0: సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతలకు మూల కారణం ఏమిటి పెట్టుబడిదారి వర్గం తమ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే క్రమంలో ఎలాంటి ప్రణాళికలు రచిస్తుంది శ్రామిక వర్గం తమకు తెలియకుండానే ఎలాంటి దోపిడికి గురవుతుంటారు ఈ వర్గ వ్యత్యాసాలను నిర్మూలించేందుకు ఎలాంటి మార్పులు రావాలి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి ఇలాంటి అనేక అనేక సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషణలతో సోషలిజానికి కమ్యూనిజానికి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటనే సరికొత్త భాష్యాన్ని చెప్పిన మేధావి కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగం ఈరోజు గత ఆరు భాగాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి సవివరంగా తెలుసుకున్నాం కాలేజీ దశ నుంచే ఆయన సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతల గురించి దోపిడీ వ్యవస్థ గురించి వ్యాసాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వామపక్ష భావాలతోటి స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు దేశం నుంచి దేశానికి మారుతూ చిట్ట చివరికి తన ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో లండన్ చేరుకున్నాడు ఆయన లండన్ జీవితంలో పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు అనేక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి ముగ్గురు పిల్లల తర్వాత ఒక బాబు ఒక పాప పుట్టిన సంవత్సరానికే పోషకాహార లోపం వల్ల సరైన జీవన పరిస్థితులు లేక చనిపోయారు దుర్భర దారిద్ర్యం నిత్య పేదరికం అప్పులు ఆర్థిక బాధలు కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబానికి వాళ్ళ యొక్క జీవన శైలిలో ఒక భాగం అయిపోయాయి అప్పటికే అనేక ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషణలు వ్యాసాలు రాశారు న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్ అనే అమెరికా పత్రికకు యూరోప్ విలేకరిగా పనిచేస్తూ వారానికి ఒకటి రెండు పౌండ్లు సంపాదించేవాడు ఆయన మూడో సంతానం అంటే పెద్ద కొడుకు ఎడ్గర్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్లో తన ఎనిమిదేళ్ల వయసులో చనిపోయాడు అది కార్ల్ మార్క్స్కి ఆయన కుటుంబం అంతటికీ కూడా కోలుకోలేని దెబ్బ అయింది అప్పటికి చిన్న పాప ఎలినార్ పుట్టి మూడు నెలలైంది ఇక్కడ క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణలో మరొక ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు అంటే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మన కథ పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ చివరలో లండన్లో ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయి ఎడ్గర్ చనిపోవడం అనేటటువంటి విషాదం నుంచి తీరుకోవడానికి ఇంట్లో వాళ్ళెవరికి అంత తేలిగ్గా సాధ్యం కాలేదు అంతవరకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ధైర్యంగానే ముందుకు సాగుతున్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ కూడా సర్వస్వం కోల్పోయిన వాడిలా అయిపోయాడు ఆ ఎడ్గర్ చనిపోవడంతో ఆడపిల్లలిద్దరూ తమ్ముణ్ణి పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు జన్ని అయితే తల్లికథ ఎలాగైనా ఒక విధమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పులు ఆర్థిక బాధలు ఎలాగూ వదలడం లేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లల్ని జెన్నీని ఆ వాతావరణం నుంచి కొన్ని రోజులైనా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తే బాగుండను అనుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ అప్పుడే ఆయనకి ఒక చిన్నపాటి మంచి వార్త తెలిసింది అదేంటంటే జన్నీ వాళ్ళ మేనమామ చనిపోతూ వ్రాసినటువంటి వీలునామాలో నూట పౌండ్లు జెన్నీకి చెందేలాగా రాశాడు అయితే అవి చేతికి అందడానికి రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది యాదృచ్ఛికంగా అదే సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్ మిత్రుడు ఒకతను పీటర్ ఇమాంట్ అని జర్మనీ నుంచి తెలుసు అతను తర్వాత లండన్ వచ్చి లండన్లోనే స్థిరపడ్డాడు ఆయనకి లండన్కి కాస్త దూరంలో పల్లెటూరి వాతావరణం ఉండేటటువంటి క్యాంబర్వెల్ అని ఒక ఊరుంది అక్కడ ఆయనకు గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఈ కార్ల్ మార్క్స్ ఇలాగా కొడుకు చనిపోయినటువంటి విషాదంలో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన ఆ లండన్ నుంచి కూడా స్విట్జర్లాండ్ వెళుతూ కొన్ని నెలల పాటు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు ఇలా అక్కడ క్యాంబర్వెల్లో గెస్ట్ హౌస్ ఉంది కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉండండి మీరు ఈ వాతావరణం నుంచి వెళితే మీకు కొంచెం దీనికి దూరంగా ఉన్నట్లుంటుంది అని చెప్పాడు కార్ల మార్క్స్ ఎదురు చూస్తుంది కూడా అదే కదా అందుకని భార్యా పిల్లల్ని వెంటబెట్టుకుని ఆ క్యాంబర్వెల్లోని గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళాడు కాస్త కొత్త వాతావరణం ఆ చిన్న పాప ఎలినార్తో ఆడుకుంటూ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ ఎడ్గర్ ఎడబాటుని మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరూ అక్కడ ఉండగానే ఒకరోజు లండన్ నుంచి ఒక ఆయన కార్ల మార్క్స్ని వెతుక్కుంటూ ఆ క్యాంబర్వెల్కి వచ్చాడు ఆయన ఎవరంటే నెల క్రిందట చనిపోయిన యడ్గర్కి వైద్యం చేసినటువంటి డాక్టర్ తాలూకు మనిషి ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు ఆ వైద్యం తాలూకు ఫీజు మందులు ఖర్చులు మీరింకా ఇవ్వలేదు అవి వసూలు చేసుకోవడానికన్నా నన్ను పంపించారు డాక్టర్ గారు అని చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన దగ్గర వెంటనే డబ్బులు లేవు ఇంకా ఎప్పుడూ ఆ జిర్నీకి వాళ్ళ మేనవా దగ్గర నుంచి వచ్చే నూట పౌండ్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అందుకని ఆ వచ్చినటువంటి మనిషికి తొందరలోనే మేము లండన్ వచ్చేస్తాం రాగానే డాక్టర్ గారి బాకీ తీర్చేస్తాను అని అప్పటికేదో సర్ది చెప్పి పంపించేశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ జర్నీకి వాళ్ళ మేమమాగారి దగ్గర నుంచి వచ్చే నూట యాభై పౌండ్లు వస్తే దాని ద్వారా ఈ బాకీ తీరుద్దామని కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచన అదేమో ఇంకా రాలేదు అవి వచ్చే వరకు డాక్టర్కి కనిపించకూడదని ఆయన ఏం చేశాడంటే భార్యాపిల్లని ఆ క్యాంబర్వెల్ గెస్ట్ హౌస్లోనే ఉండమని చెప్పి తను మాత్రం ఒక్కడే వెనక్కి లండన్ వెళ్ళి అక్కడ తలుపు లేసేసుకుని బయటకు రాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని వారాల పాటు గడిపాడు చిట్ట చివరికి ఆ జర్నీకి రావాల్సినటువంటి డబ్బులు వచ్చాయి అని తెలిసాక అప్పుడు భార్యాపిల్లని వెనక్కి పిలిపించుకుని ఆ డాక్టర్ బాకీ తెచ్చేశాడు నిజానికి ఇలాగా ఈ అప్పుల మీద అప్పులు పెరగకుండా ఉంటే గనక వాళ్ళకి అప్పుడు వచ్చిన నూట యాభై పౌండ్లతోటి ఆ సంవత్సరం చివరి వరకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గడిచేది కానీ ఇలాంటి అప్పులు బాకీలు కార్ల మార్క్స్ని దశాబ్దాల పాటు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఆ మిగిలిన డబ్బులతోటి ఏదో కొంచెం వెసులుబాటు వచ్చేసరికి మళ్ళీ చాలా నెలలుగా ఆయన వ్రాయడం మానేసినటువంటి ఆ పొలిటికల్ ఎకనామిక్స్ వ్యాసాలు రాయడానికి మళ్ళీ పూనుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ అలాగే ఆయన ఇన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉండగా న్యూయార్క్ రాసే వ్యాసాలు కూడా ఎంగెల్స్ రాస్తూ ఉండేవాడు వాటిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని కార్ల్ మార్క్స్ తనే వ్రాయడం ప్రారంభించాడు ఇలాగా ఒక సంవత్సరం పాటు గడిచింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు మేలో జన్నీ వాళ్ళ అమ్మకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని కబరొచ్చింది పిల్లల్ని పని మనిషి హెలెన్ని కూడా తీసుకుని ప్రష్యాలోని తన సొంత ఊరైనటువంటి ట్రయర్కి వెళ్ళింది జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్ లండన్లో ఒక్కడే ఉండిపోయాడు ఒక్కడే ఉంటే గనక వ్యాసాలు చాలా తొందరగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాడు కానీ నిజానికి భార్యా పిల్లలు దగ్గరలేందే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అయింది ఇంట్లో ఎన్ని సమస్యలు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ జెన్ని అనారోగ్యం పిల్లల చదువులు వాళ్ళ ఫీజులు ఈ కష్టాలు ఎన్ని ఉన్నా కానీ చుట్టూత అంత గందరగోళం ఉన్నప్పుడే ఎక్కువగా రాసుకునేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏకాంతం ప్రశాంతత వాటికంటే కూడా సంఘర్షణ సమస్యలు అది కార్ల్ మార్క్స్ కావాల్సింది ఈ ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీకి రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో స్పష్టంగా వ్రాసాడు అందుకని వాళ్ళు లేనప్పటికీ కూడా ఆయన వ్రాసేటటువంటి వ్యాసాల వేగం పెరగలేదు అలా వెళ్ళినటువంటి జర్నీ రెండు నెలలకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు జూలై ఇరవై మూడున వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు ఆ తల్లి రాసినటువంటి వీలునామాలో ఏవో కొంత ఆస్తి ఈమెకి వస్తుంది ఆస్తి అంటే డబ్బులు ఈమెకు వస్తాయి అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ ఏవో కూడా ఇచ్చింది ఆవిడ ఇవన్నీ వాళ్ళ అన్నయ్య సర్దాలి ఆయన చెప్పాడు స్టాక్స్ అయితే ఉన్నాయి వీటిని ఇప్పుడు అమ్మితే గనక చాలా నష్టం వస్తుంది తర్వాత అమ్ముదాము నీకు రావాల్సిన డబ్బులు అవి బ్యాంకు వాళ్ళతో మాట్లాడే అవన్నీ సరిది తర్వాత పంపిస్తాను అని చెప్పాడు సరే ఆ డబ్బులు వస్తాయి కదా అని జన్ని వెనక్కి వచ్చేసింది ఈ వెనక్కి వస్తూ వస్తూ వాళ్లతో పాటుగా మరొక వ్యక్తిని కూడా తీసుకొచ్చారు వారు ఎవరంటే ఈ పని మనిషి హెలెన్ ఉంది కదా ఆమె యొక్క చెల్లెలు మరియానా ఆమెను కూడా వెంట పెట్టుకుని లండన్ వచ్చారు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు ఇంట్లో లేనటువంటి సమయంలో గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా జెన్ని వాళ్ళ అమ్మని ఈ హెలెన్ వాళ్ళ చెల్లెలే చూసుకుంటూ ఉంది ఇంట్లో సహాయకురాలిగా మరి వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయేకి ఇంకా ఆవిడకి ఎక్కడ ఉండడానికి వీలు లేక తమతో పాటుగా తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు లండన్లో ఎంతమంది నలుగురు పెద్దవాళ్ళు ముగ్గురు పిల్లలు కార్ల్ మార్క్సు ఆయన భార్య జెన్ని హెలెన్ హెలెన్ చెల్లెలు ముగ్గురు పిల్లలు ఈ ఏడుగురు ఉన్నారన్నమాట అయితే ఈసారి లండన్ రావడానికి రెండు నెలల ముందే జన్నీ చెప్పింది కార్ల్ మార్క్స్కి మనం ఇంకా ఆ సోహో ప్రాంతంలో ఉండలేము అంటే ఇప్పుడు ఉండే చోట ఆ చనిపోయిన పిల్లల జ్ఞాపకాలు చుట్టుముడుతున్నాయి ఎక్కడైనా కొత్త ఇల్లు చూడండి అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చే డబ్బులు ఉన్నాయి కదా మంచి ఇంట్లోకి మారదాము అని ముందుగానే కబుర్ చేసింది కార్ల్ మార్క్స్కి అందువల్ల ఈ జన్నీ వాళ్ళు తిరిగి వెనక్కి లండన్ వచ్చేసరికి అక్కడ కొత్త ఇల్లు చూసి ఉంచాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈ కొత్త ఇల్లు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి సోహో అనే ప్రాంతాన్నించి మూడు నాలుగు మైళ్ళ దూరంలో హ్యామ్స్టెడ్ హీత్ అని అది నార్త్ లండన్లో ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలో ఉంది అక్కడ కెంటిష్ టౌన్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న నగరం ఒక చిన్న పట్టణం చిన్న ప్రాంతం అనుకోవచ్చు ఆ కెంటిష్ టౌన్లో నైన్ గ్రాఫ్టన్ టెర్రెస్ అనే ఇంటిని అద్దెకి మాట్లాడాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ నైన్ గ్రాఫ్టన్ టెర్రేస్ ఇంట్లోనే ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు వరకు కార్ల్మార్క్స్ కుటుంబం ఉంది ఇంకా ఈ ఇల్లు లండన్లో అలాగే ఉంది కాకపోతే ఈ నూట డెబ్భై సంవత్సరాల్లో రకరకాల మార్పులతోటి ఆ ఇంటి నంబరు తొమ్మిది వదులుగా నలభై ఆరు అయింది ఆ వీధి మాత్రం అలాగే ఉంది ఎప్పుడైనా మీరు లండన్ వెళితే ఫార్టీ సిక్స్ గ్రాఫ్టన్ టెర్రేస్ కెంటిస్టౌన్ అది కనుక మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూస్తే సరాసరి ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది అప్పట్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఎనిమిదేళ్లు నివసించినటువంటి ఇల్లుని అదే రూపంలో మనం ఇప్పుడు కూడా చూడవచ్చు కుటుంబం ఆ ఇంటికి మారేసరికి ఆ పరిసరాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదు ఇంకా చుట్టుపక్కల ఇళ్ళవి కడతానే ఉన్నారు కార్ల్ మార్క్స్ అద్దెకు ఉన్న ఇల్లు మాత్రం మూడంతస్తుల ఇల్లు పాత ఇంటి నాలుగు రెట్లు పెద్దది ఎనిమిది గదులు ఉన్నాయి అద్దె మాత్రం పాత ఇంటికంటే రెట్టింపు సంవత్సరానికి ముప్పై ఆరు పౌండ్లు సరే జెన్నీకి వారసత్వంగా వాళ్ళ అమ్మది నుంచి వచ్చే డబ్బు చాలా భారీగా ఉంటుంది అనుకుని అంత పెద్ద ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ మరో నెల రోజులకి జెన్నీకి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి రొక్కం కేవలం తొంభై ఏడు పౌండ్ల ఆరు షిల్లింగులు మాత్రమే కనీసం రెండు మూడు పౌండ్లైనా వస్తుంది అనుకున్నారు కానీ చాలా తక్కువగా వచ్చింది ఇక తర్వాత ఎప్పుడో స్టాక్ సమితే వచ్చే డబ్బులు అవి ఎప్పుడో వస్తాయో తెలియదు ఈ వచ్చినటువంటి కొద్ది డబ్బులతోటి ఆ ఇంటికి అద్దె అడ్వాన్స్ కట్టి మిగిలిన డబ్బులతోటి ఇంట్లో కావాల్సిన సామాన్లు అవి ఓ సెకండ్ హాట్ షాపులో కొనుక్కున్నారు ఇలా కాస్త స్థిరపడుతున్నాము అనేసరికి మళ్ళీ సమస్యలు మొదలు కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో ఈ చక్రం అలా తిరుగుతూనే ఉంది ఈసారి ఏమైందంటే జెన్ని ఏడవసారి గర్భవతి అని తెలిసింది ఆమెకేమో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులు కొత్త ఇంట్లో సర్దుకోవడానికి సరిపోయాయి పైగా ఇప్పుడు ఇంట్లోనేమో కొత్త సభ్యురాలు హేళని చెల్లెలు కూడా ఉంది వీటన్నిటితోటి జన్ని గర్భవతి అవ్వడంతో మళ్ళా ఆవిడకి మందులు డాక్టర్లు ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులే పెరిగినటువంటి ఇబ్బందులే ఆడపిల్లలేమో పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్ళకి పేదరికం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మిగతా పిల్లలను చూసినప్పుడు ఆ తేడా బాగా అర్థమయ్యేది వాళ్ళకి అయినప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడమే తప్ప వాళ్ళని ఎప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలని ఇబ్బంది పెట్టలేదు పెద్దమ్మాయి జెర్నీ చెన్న అయితే వాళ్ళకి అమ్మకి నాన్నకి ఎట్లా సహాయం చేయాలని ఆలోచించి ఇంట్లో ఆ పని ఈ పని చేస్తానంటుంటే జెర్నీ చెబుతూ ఉండేది ముందుగా నువ్వు చదువుకో ఇంటి పనిలో మేము చూసుకుంటాంలే అని సద్ది చెబుతూ ఉండేది తల్లి ఈలోగా ఈయన అమెరికా న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళకి వారానికి ఒకటి రెండు వ్యాసాలు రాస్తున్నాడు కదా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కుదించేసి వారానికి ఒకటే తీసుకుంటాము అని చెప్పారు దాంతో వారానికి రెండు పౌండ్లు వచ్చేటటువంటి ఆదాయం వల్ల ఒక పౌండ్ మాత్రమే అయ్యింది ఇవన్నీ తెలిసింది ఎంగెల్స్కి ఆయన మాంచెస్టర్లో ఉన్నాడు కదా ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటూ ఆయన నేను నెలకి ఐదు పౌండ్లు పంపిస్తాను ఇంకా అవసరమైతే మొహమోటం లేకుండా అడుగు అని రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్కి ఇలా ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు చేద్దాం అనుకుంటూ ఉండేవాడు మధ్య ఎంగిల్స్ కూడా ఇబ్బంది అయినప్పుడు మళ్ళీ కార్లు మార్చి అప్పులు చేయడం మళ్ళీ ఇబ్బందులు బాధలు ఇవన్నీ కూడా మామూలు అయిపోయింది పద్దెనిమిది జూలై ఆరున జన్నీకి ఏడవ సంతానం మరొక మగబిడ్డ పుట్టాడు కానీ ఈసారి అత్యంత విషాదం ఏమిటంటే ఆ పసిబిడ్డ పుట్టిన గంటకే చనిపోయాడు ఈ పాత విషాదాలతో పోలిస్తే అంటే పుట్టి ఒక సంవత్సరం పెరిగి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెరిగి చనిపోయినటువంటి అడ్గర్ వాటితో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువ విషాదమే అనుకోవచ్చు కానీ ఎట్లాగైనా పుట్టిన బిడ్డ చనిపోవడం అంటే విషాదం విషాదమే పైగా తల్లిగా జన్నీకి మరింత బాధ ఆమె ఇంకా ఎక్కువ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది అంటే మొత్తంగా చూస్తే కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలకి ఏడుగురు సంతానం అయితే ముగ్గురు పసి వయసులోనే మరణిస్తే కొడుకు ఎడ్గర్ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో చనిపోతే మిగిలింది ముగ్గురు అమ్మాయిలు వీళ్లు ముగ్గురే బతికి బట్ట కట్టి పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు తర్వాత రోజుల్లో ఈ చిట్ట చివరి బిడ్డ చనిపోవడంతో గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా కార్ల్ మార్సు కుటుంబంలో కరాళ్ళ చేసిన మృత్యుదేవత కొన్నాళ్ల పాటు తాత్కాలికంగా సెలవు తీసుకుంది మరొక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు తగ్గిన ఆదాయం ఎప్పుడు నుంచో పెరుగుతున్న అప్పులు అనారోగ్యాలు వైద్యం ఖర్చులు వీటన్నింటితోటి మరి అదనంగా ఏదైనా తప్పనిసరిగా సంపాదించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ కనపడినటువంటి ఒకే ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఎప్పటినుంచో ఆపుతూ వస్తున్నటువంటి ఆ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకాన్ని పూర్తి చేసి ప్రచురణలకర్తలకి ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తాయని అదొకటే అనిపించింది ఆయనకి అయితే అప్పటికి అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు చివరికి జర్మనీలో కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలు వచ్చి పదేళ్ళు అవుతోంది ఎందుకంటే ఆయన రాయిబోయేటటువంటి పుస్తకం ఆయన రాస్తున్న పుస్తకం కూడా జర్మన్ భాషలోనే రాస్తున్నాడు మరి ఇప్పుడు ఆయన రాసే పుస్తకాన్ని జర్మనీలో అచ్చువేస్తే ఎవరైనా కొంటారా అసలు అచ్చువేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వస్తారా ఈ ఆలోచనలతోటి ఆయన తనకు బాగా తెలిసిన మిత్రుడి ద్వారా జర్మనీలో పబ్లిషర్స్ని వెతకడం మొదలుపెట్టాడు చిట్ట చివరికి ఒక ఆయన దొరికాడు నేను అచ్చువేస్తాను కార్ల్ మార్క్స్ రాసేటటువంటి వ్యాసాలని అన్నాడు ఆయన రాసే వ్యాసాలు ఏమిటంటే విడతలుగా ఇస్తాడు ఒక ఇన్స్టాల్మెంటు రెండో ఇన్స్టాల్మెంటు అలాగా ఆయన పబ్లిషర్కి చెప్పాడు వేస్తాడో లేదా అనుమానంతో మొట్టమొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ నేను ఉచితంగా ఇస్తాను అని కాకపోతే ఆ పబ్లిషరు అలా వద్దండి నేను మీకు పారితోషికం ఇస్తాను బెర్లిన్ ప్రొఫెసర్లు మాకు ఇచ్చే వ్యాసాల కంటే కూడా ఎక్కువ పారితోషికం మీకు ఇస్తాను కాకపోతే మీరు చేయాల్సిందల్లా రెండు నెలల్లో నాకు మొదటి విడత వ్యాసాలు ఇవ్వాలి అని ఆ పబ్లిషరు జర్మనీ నుంచి కార్ల్ మార్క్స్కి చెప్పాడు అలాగే ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ ఇది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరి అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ కల్లా పబ్లిషర్కి ఈయన మొట్టమొదటి విడత వ్యాసాలు ఇచ్చేసేయాలి కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన వ్యాసాలు వ్రాసే విధానం జెన్నీకి ఎంగల్స్కి బాగా తెలుసు అందుకని వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు ఎందుకంటే ఈ పెద్ద ఒప్పుకోవడం అయితే ఒప్పుకున్నాడు కానీ అసలు సమయానికి ఇచ్చేటటువంటి ఆనవాయితీ లేనేలేదు ఆయనకి పైగా ఇలా ఒకరికి ఇవ్వాలి పలానా సమయానికి ఇవ్వాలి అది ఇస్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి ఇంత ఇన్ని నిబంధనలతోటి అది వ్రాసేది పూర్తి చేయడానికని ఆయన తనని తాను హింసించుకుంటాడు అని వాళ్ళిద్దరూ చాలా కంగారు పడ్డారు అనుకున్నట్టుగానే ఆయన ఎంత పూర్తి చేద్దామని ప్రయత్నించినా కానీ ఆయన వాళ్ళ కాలేదు ఏప్రిల్లో అవ్వాల్సింది మే జూన్ జులై ఐదు ఆరు నెలలైనా ఆ పుస్తకం ఒక రాలేదు మధ్యలో ఒకసారి అప్పుల వాళ్ల బాధ భరించలేక సెంట్రల్ లండన్లో ఎవరో అప్పులు ఇస్తున్నారు ఎక్కువ హామీ లేకుండానే అని చెప్పి మిత్రుడు ఒకతను తీసుకుని కార్ల్ మార్క్స్ సెంట్రల్ లండన్ వెళ్ళాడు అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రెండు పౌండ్లు పెట్టి అప్లికేషన్ పెట్టుకుని క్యూలో నుంచోండి మేము చూసి చెప్తా ఉన్నారు ఆ మిత్రుడి దగ్గరే రెండు పౌండ్లు అప్పు చేసి అప్లికేషన్ పూర్తి చేసి క్యూలో నుంచి ఉన్నాడు ఆయన వరుస వచ్చేసరికి ఆ పేపర్లన్నీ చూసివాళ్ళు అబ్బాయ్ నీ గత చరిత్ర అంతా అస్సలు బాగలేదు అబ్బాయ్ నీకు మేమే కాదు ఇంకెవరు కూడా అప్పులు ఇవ్వరు అని మణిచేయి చూపించారు దాంతోటి మరొక రెండు పౌండ్లు అప్పు పెరగడం తప్ప వెళ్ళిన పని పూర్తి కాలేదు మళ్ళీ మామూలే ఏంగిల్స్కి ఈ విషయం తెలియడం ఆయన డబ్బులు పంపించడం ఆయన కార్లు మార్చి రాశాడు ముందుగా పుస్తకం పూర్తి చేయి అప్పుల కోసమని ఊళ్ళ వింబడి తిరగమాకు అవసరమైతే నాకు రాస్తూ ఉండు అని అప్పుడే ఈ బెర్లిన్ పబ్లిషర్స్ దగ్గర నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది ఫలానా సమయం దాటితే ఇక నీ పుస్తకానికి నీకు ఒక దండం ఆలోగా ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదని వాళ్ళు కబుర్ చేశారు అంత ఒత్తిడితోటి ఆలస్యంతో చిట్ట చివరికి పద్దెనిమిది జనవరి చివరి రోజుల్లో నూట పేజీలు రాత ప్రతిని ఆ భార్య జర్నీ ఫెయిల్ చేశాక ఆ జర్మన్ పబ్లిషర్స్కి పంపించాడు ఆ వ్యాస సంపుటి యొక్క పేరు ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది క్రిటిక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అని పేరు పెట్టాడు ఎంత వివరంగా ఈ పుస్తకం గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలకి కార్ల్ మార్క్స్ ప్రచురి ప్రచురించిన బృహద్ గ్రంథం క్యాపిటల్ దానిలో ఈ కంట్రిబ్యూషన్ టు ది క్రిటిక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ కూడా ఒక భాగం అయ్యింది ఒక్కసారి మళ్ళా ఎప్పుడైనా మీరు ఆ క్యాపిటల్ చదువుతుంటే ఇన్ని ఈతి ఉండి కూడా ఇంత లోతుగా సమాజాన్ని విశ్లేషించి అధ్యయనం చేసి శతాబ్దాలు దాటినా నిలబడేలా రాసింది ఈ కార్ల్ మార్క్సేనా అని ఆశ్చర్యపడక తప్పదు ఇంకా బెర్లిన్లో పబ్లిషర్కి ప్రచురించడం అక్కడే మిగిలి ఆయన ప్రచురించగానే మార్కెట్లో విపరీతంగా అమ్ముడుపోతుంది ఆశించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అని ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాడు కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ విషయంలో ఏ పని కూడా సవ్యంగా జరగదు కదా ఆ పబ్లిషరు అదుగో ఇదుగో అంటూ పుస్తకం అచ్చివేయడాన్ని వాయిదా వేస్తూ వచ్చాడు మరి ఆయన సమస్యలు ఏమిటో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు పబ్లిషర్ వెనకాల పడ్డం కార్ల్ మార్క్స్ పని అయింది చివరికి నా పుస్తకం నాకు ఇచ్చేయి అని బెదిరించే వరకు వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎట్లాగొట్లా పద్దెనిమిది వందల జూన్కి ఆ పుస్తకాన్ని మార్కెట్లోకి తెచ్చాడు ఆ పబ్లిషర్ జర్మనీలో అయితే మార్క్స్ ఎంగిల్స్లు ఊహించినట్లుగా ఆ పుస్తకానికి విపరీతమైనటువంటి స్పందన రాలేదు అసలు విమర్శకులు ఎవరో పట్టించుకోవడం కూడా లేదు ఆ కాపీలు కూడా అమ్ముడు అవడం పబ్లిషర్ చెప్పాడు ఈ విషయం తెలిసినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ వ్యతిరేకులు ఎప్పుడు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ని అవహేళన చేస్తూ వ్యాసాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు పుండు మీద కారం చల్లినట్లయింది కార్ల్ మార్క్స్కి మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో తన ప్రత్యర్థుల్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఆయనకు ఒక ఆయుధం కావాలి సరిగ్గా అప్పుడే ఆయన మిత్రుడు ఒకతనం పత్రిక ఒకటి ప్రారంభిద్దామంటే సరే అన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ దానికి కార్ల్ మార్క్స్ ఎడిటర్ ఎడిటర్ అంటే ఆ రోజుల్లో పత్రిక చేసే అప్పులు కూడా ఆయనే బాధ్యుడవుతాడు ఆ పత్రిక కూడా మూడు నెలల ముచ్చట అయింది మూడు నాలుగు నెలల్లో మూతపడిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ అప్పుల జాబితా మాత్రం మరొక పన్నెండు పౌండ్లు పెరిగింది ఇది ఇలా ఉండగా అక్కడ ఎంగెల్స్కి మాంచెస్టర్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏదో ఒకసారి ఏదో మద్యం పార్టీలో ఒక ఆంగ్లేయుడితోటి గొడవ ఆ ఎంగెల్స్ తన చేతిలో ఉన్న గొడుగుతో అతని చేత దాంతోటి ఆ ఆంగ్లేయుడు రెండు పౌండ్లకి ఎంగెల్స్ మీద కోర్టులో దావా వేశాడు ఇదంతా ఎంగిల్స్ వాళ్ళ నాన్నకు తెలిసింది ఆయన అగ్గి మీద గుగ్గిలం అయిపోయాడు ఈ గొడవలన్నిటితోటి కార్ల్ మార్క్స్కి ఎంగిల్స్ నుంచి వచ్చే సహాయం తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి ఎంగిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సంక్షేమం అంతా కూడా ఎంగిల్స్ పంపించే డబ్బుల మీద ఆధారపడి ఉంది ఎంగిల్స్ ఇచ్చేటటువంటి ప్రోత్సాహం ఆయన ఇచ్చేటటువంటి ప్రోద్బలం మీద ఆధారపడి ఉంది అందుకని అక్కడ ఎంగిల్స్కి ఏం జరిగినా కానీ దాని ప్రభావం అక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ మీద పడుతోంది ఆ రోజుల్లోనే కార్ల్ మార్క్స్ మీద కోర్టులో ఈ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు కేసు వేస్తే జన్యు కూడా వెళ్ళి కోర్టు బోర్డులో నిలబడి సాక్ష్యాలు అలాగే సంజాయిషీలు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ పిల్లలేమో పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క బాగా లోతుగా అర్థమవుతున్నాయి కాకపోతే నాన్న చాలా మేధావి ఎప్పటికైనా సరే ఆయన రాసే సిద్ధాంతాలు ప్రపంచ గుర్తింపు పొందుతాయి అని వాళ్ళు పిల్లలు కూడా నమ్మారు అంతేకాకుండా పెద్దమ్మాయి జెర్నీ వాళ్ళ నాన్న రాసే వ్యాసాలు ఫెయిల్ చేయడం నేర్చుకుంది అంటే వాళ్ళ అమ్మకి కాస్త విశ్రాంతిని ఇద్దాము అని మొదటి పుస్తకం మార్కెట్లో ఫెయిల్ అయినా కానీ దానికి కొనసాగింపుగా రాసిన రెండో పుస్తకం మార్కెట్లోకి వస్తే తప్పక పేరు వస్తుంది అని కార్ల్ మార్క్స్కి ఎంగల్స్కి గట్టి నమ్మకం సరిగ్గా ఆ రోజుల్లోనే చార్లెస్ డార్విన్ రాసిన ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేటటువంటి పుస్తకం పద్దెనిమిది నవంబర్ ఇరవై మార్కెట్లోకి వచ్చి మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపేసింది అప్పటి వరకు చార్లెస్ డార్విన్ ఎక్కువ మందికి తెలియనటువంటి ఆయన ఆ ఒక్క పుస్తకంతో ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోయాడు అదేవిధంగా తన భర్త పుస్తకం కూడా ఏదో ఒకరోజు అంత పేరు తెచ్చుకుంటుంది అని జన్నీకి గట్టి నమ్మకం అలా గడిచిపోయింది పద్దెనిమిది అంటే అప్పటికి కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ వచ్చి పదేళ్ళు అయింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో ఎంగెల్స్ వాళ్ల నాన్న చనిపోయాడు అందువల్ల ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలన్నింటికి కూడా ఈ ఎంగెల్స్ అధీనంలోకి వచ్చాయి డబ్బుల విషయంలో కూడా ఆయన కాస్త స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది ఆ శుభ సందర్భంలో ముందుగా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పకుండా ఒక వంద పౌండ్లు పంపించాడు ఎంగెల్స్ మళ్లీ కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబంలో కాస్త అప్పు తీరడం నాలుగు రోజులు సంతోషకరమైనటువంటి వాతావరణం కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబంలో ఈ సంతోషం అనేది ఉండేది కానీ ఎక్కువ కాలం నిలిచేది కాదు విషాదం మాత్రం అలా వెంటాడుతూ ఉండేది సరిగ్గా ఇదిగో ఆయన వంద పౌండ్లు ఇచ్చాడు కాస్త సంతోషంగా ఉందాము అనుకున్నటువంటి సమయంలో పద్దెనిమిది వందల మరొక విషాదం కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లో ఏమైందంటే పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో జన్నీకి మసూచి వ్యాధి వచ్చింది ముందుగా అది మసూచి వ్యాధి అని తెలియలేదు ఏదో జ్వరం తగ్గడం లేదు అంటే వైద్యుల్ని తీసుకొచ్చారు ఆ డాక్టర్ చూసి ఇదేదో అంటువ్యాధి అని అనుమానంగా ఉంది ముందు వెంటనే పిల్లల్ని ఇంట్లో నుంచి దూరంగా ఎక్కడికైనా పంపించేసేయండి అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని కూడా అక్కడికి దూరంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఇళ్ళు ఎవరో ఉంటే అక్కడికి పంపించాడు కార్ల మార్క్స్ ఒక వారం రోజుల్లోనే తెలిసింది జెన్నీకి వచ్చింది మసూచి అని అప్పట్లో మసూచి వ్యాధితోటి వందలాది మంది చనిపోయారు లండన్లోను ఆ చుట్టుపక్కల కూడాను ఆ వ్యాధికి ఇంకా పటిష్టమైనటువంటి మందులు అవి రాలేదు అప్పట్లోనూ కార్ల్ మార్క్స్ మాత్రం ఇంట్లోనే ఉండి భార్యకు తనే సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కొడుకు ఎడ్గర్ని అయితే ఎలా చూసుకున్నాడో భార్యను కూడా అలా చూసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఇంకా హెలెన్ ఆమె చెల్లెలు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరూ ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ జెన్నీకి వచ్చినటువంటి మసూచి వ్యాధి తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుని ఉళ్ళంతా కూడా మంటల్గా ఉండేది ఆవిడికి ఎప్పుడూను చల్లగాలి కోసమని కిటికీ తలుపులు తెరిచి అక్కడ కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు ఈ పిల్లలేమో అమ్మని చూస్తామని గొడవ చేస్తుంటే వాళ్ళని అలా వీధిలోకి తీసుకొచ్చి పైన అంతస్తులో ఎక్కడో ఈవిడ కిటికీ దగ్గర కూర్చుంటే అదుగో అమ్మని చూపించి పంపించేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ అట్లా దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు జన్నీనిని విపరీతంగా బాధించింది ఆ మసూచి వ్యాధి అది వెళుతూ వెళుతూ వదిలేసింది ఏమిటంటే ఈ జన్నీ యొక్క రూపం పూర్తిగా మారిపోయింది వ్యాధి తగ్గాక జన్ని ఒకసారి అద్దంలో తన మొహం చూసుకుని కెవ్వు మని కేక వేసిందట అంత అందవికారంగా అయిపోయింది ఆమె యొక్క రూపం ట్రెయర్లో అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య రాసి అందరూ కూడా ఆవిడ నడిచి వెళుతుంటే ఆవిడ పుట్టినటువంటి ఊర్లో అలా నిశ్చేష్లే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి మనిషి పూర్తిగా ఇన్ని బాధలతోటి ఏడు కాన్పులతోటి కాకుండా ఇదిగో ఇప్పుడు మసూచితోటి ఆవిడ ఆకారం పూర్తిగా మారిపోయింది మూడు నెలల తర్వాత అమ్మక మసూచి తగ్గిందని తెలుసుకున్నాక పిల్లలు ఇంటికి వచ్చి ఆమెను చూసి ఒక్కసారిగా ఏడ్చారట ఎందుకంటే అంత గుర్తుపట్టలేక మారిపోయింది చెన్నీ ఇది ఒకటే కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ మసూచి వదిలి వెళ్లిన ప్రభావం వల్ల జెన్నీకి వినికిడి సమస్య కూడా వచ్చింది తర్వాత రోజుల్లోనూ సరే ఆవిడ యొక్క అనారోగ్యం ఇది కొంచెం తగ్గగానే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి నెల వచ్చింది ఈ జర్నీ అనారోగ్యంతో మళ్ళీ మామూలు డాక్టర్ బిల్లులు పెరగడం దాంతో మళ్ళీ అవి నప్పులు చేయాల్సి రావడం ఉన్నదేదో తీర్చడం ఈ బాధల్లో ఉండగా మరొక వార్త అమెరికాలోని న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఈయనకి కబుర్ చేశారు నీకు పొరపాటున నువ్వు రాయనటువంటి వ్యాసాలు పంతొమ్మిది వారాలకు ఎక్కువ పారితోషికం ఇచ్చాము మేము చూసుకోలేదు అందువల్ల మరో నాలుగు నెలల పాటు నీకు పారితోషికం రాదు నువ్వు మాత్రం వ్యాసాలు రాస్తూనే ఉండాలి అని రాశారు దానికి తోడు వాళ్ళు అంటే ఈ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్స్ ఎంగిల్స్కి కలిపి ఎన్సైక్లోపీడియా ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు అది కూడా మధ్యలో ఆపేస్తున్నాము ఎందుకంటే అమెరికాలో సివిల్ వార్ మొదలయ్యింది అందువల్ల దాని తరఫు డబ్బులు కూడా రావు అని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు మళ్ళీ ఒక్కసారిగా బొసలు కొట్టినటువంటి అప్పుల బారి నుంచి బయటపడడానికి మరో మార్గం ఏమిటా అని ఆలోచించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆయనకి రావాల్సినటువంటి వారసత్వం ఉంది అమ్మ దగ్గర నుంచి అది రావటం లేదు అందుకని దానికి కస్టోడియన్గా ఉన్నది హాలెండ్లోని వాళ్ళ అమ్మ తరఫు బాబాయి లయన్ ఫిలిప్స్ అనే ఆయన మనం ఇంతకుముందు కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం ఈ జెన్నీ కూడా కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడిగి ఆయనేమి ఇవ్వక ఒట్టి చేతులతో వెనక్కి వెళ్లే వచ్చేసింది సరే అది ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం జరిగింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి బాబాయిని అడుగుదాము అని హాలండ్ వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాడు కార్ల్ మార్క్స్ అది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఫిబ్రవరిలో అప్పటికీ జర్నీకి మసూచి తగ్గి ఒక నెల అవుతోంది అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్కి ఏ దేశ పౌరసత్వము లేదు కాబట్టి పాస్పోర్ట్ లేదు ఎవరి సహాయమో తీసుకుని కార్ల్ జాన్ బుహింగ్ అనేటటువంటి మారు పేరుతోటి పాస్పోర్ట్ సంపాదించి ఆ పేరు మీద హాలెండ్ వెళ్ళాడు వాళ్ళ బాబాయ్ లయన్ ఫిలిప్స్ ఆ లయన్ ఫిలిప్స్ వాళ్ళ అబ్బాయి మనవడో కలిపి మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆ లయన్ ఫిలిప్ అంత దయాగుణం ఉన్నవాడేమి కాదు కార్ల్ మార్క్స్ పదే పదే అభ్యర్థించిన మేరకు ఆయన ఒక నూట అరవై పౌండ్లు విదిలించాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు అప్పు ఇస్తున్నట్టే కార్ల్ మార్క్స్కి తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ డబ్బులు వస్తే దానిలోంచి మినహాయించుకుంటాను అనేటటువంటి షరతు మీద నూట అరవై పౌండ్లు ఇచ్చాడు సరే హాలెండ్ వరకు వచ్చాం కదా ఒకసారి జర్మనీ కూడా వెళదాం వెళ్ళి ఆయన వదిలేసి చాలా సంవత్సరాలు అయిందని చెప్పి కార్ల్ మార్క్స్ జర్మనీలోని బెర్లిన్ వెళ్ళాడు పాత మిత్రులను కలుసుకోవడానికి అట్లాగే ఆయన రాస్తున్నటువంటి పొలిటికల్ ఎకానమీ రెండో భాగం కూడా ఎవరైనా అచ్చవేసుకుంటారేమో అడుగుదామని కూడా ఆయన ప్రయత్నం తన కొడుకు మళ్ళా జర్మనీ వచ్చాడు అని తెలిసి వాళ్ళ అమ్మ కబుర్ చేసింది కార్ల మార్క్స్కి ఒకసారి వచ్చి చూసేళ్ళు అబ్బాయి అని అలాగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో అప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మను చూసి ఆయన పదమూడు సంవత్సరాలు దాటింది ఆ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళమ్మ వయసు అప్పటికి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి తల్లిని డబ్బుల గురించి అడగడానికి ఆయనకి మనసు ఒప్పలేదు ఆమె తనకు తోచినంతలో ఏదో కొంత సహాయం చేసింది అలాగా రెండు నెలల పాటు తాను లండన్లో లేనటువంటి సమయంలో కుటుంబ వ్యవహారాలని కూడా ఎంగిల్స్కి అప్పగించాడు నేను ఇలాగా రెండు నెలల పాటు హాలెండు జర్మనీ అటు వెళ్ళొస్తాను కొంచెం ఇంట్లో ఇబ్బందులు ఉంటే నువ్వు చూసిపెట్టు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా ఎంగిల్స్ డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్టుగా ఈయన లేని సమయంలో ఏం జరిగిందంటే లండన్లో హెలెన్కి అంటే పని మనిషికి జ్వరం వచ్చి కాలికి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి పెద్ద పుండులాగా అయిపోయింది దాదాపుగా కాలు తీసేస్తారేమో అన్నంత భయం వేసింది వాళ్ళకి మళ్లీ డాక్టర్ ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా ఎంగిల్స్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఇదన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లో లేనటువంటి రెండు నెలల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇలాంటి ఈతి బాధలన్నీ కూడా ఆయనకు అలవాటైపోయినాయి వాటి మధ్యలోనే ఈ పొలిటికల్ ఎకానమీ పుస్తకాన్ని కొనసాగించడం ప్రారంభించాడు కార్ల్ మార్క్స్ రెండో భాగం అన్నమాట ఇలా పద్దెనిమిది వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు మార్చిలో జరిగినటువంటి ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే అప్పటికి సంవత్సరం ముందు మొదలైనటువంటి అమెరికాలోని సివిల్ వార్ చాలా తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది దాంతో ఆయన వ్యాసాలు ప్రచురిస్తున్నటువంటి అమెరికా పత్రిక అంటే న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్ వాళ్ళు ఇంకా మేము యూరోప్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యాసాలు అవసరం లేదు మాకిక్కడ చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి సివిల్ వార్ తోటి అని దాదాపుగా పదేళ్ల పాటు కార్లు మార్క్స్ అంతో ఇంతో ఆదాయం ఆర్జించి పెడుతున్నటువంటి ఆ కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేసేశారు దాంతో ఇటు అమెరికా నుంచి వచ్చే డబ్బులు కూడా పూర్తిగా ఆగిపోయినాయి ఇంకోవైపు ఈ సివిల్ వార్తోటి అక్కడ అమెరికా నుంచి యూరోప్కి వెళ్లే పత్తి ఎగుమతులు అవి కూడా ఆగిపోయినాయి ఈ వ్యవహారాలన్నిటి వల్ల ఎంగెల్స్ ఫ్యాక్టరీ పరిస్థితి కూడా సంక్షోభంలో పడింది దానికి లాభాలు తగ్గాయి పద్దెనిమిది వందల మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళాడు హాలెండ్కి అక్కడ నుంచి జర్మనీలో తల్లి దగ్గరికి కార్ల్ మార్క్స్ మళ్ళీ ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయని ఎప్పటిలాగే పెద్ద ఉపయోగానికి కనిపించలేదు గత్యంతరం లేక పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు చివరిలో జాగ్రత్తగా వినండి పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు చివర్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఇంగ్లీషు రైల్వే ఆఫీసులో క్లర్క్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు ఎప్పుడూ ఆయన ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించలేదు ఎంతసేపు ఈ పుస్తకం రాయాలి ప్రపంచ కార్మికుల యొక్క సమస్య సమస్యల గురించి వాళ్లకు తెలియచెప్పాలి ఈ విప్లవం అనేది ఎలా వస్తుందో సమాజానికి బోధించాలి ఎప్పుడూ దీనివంపు చూడడమే కానీ ఆయన ఉద్యోగం అంటూ ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు ఎప్పుడో ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ప్రయత్నిస్తే రాలేదు రాలేదని తెలిసిపోయింది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత ఇన్ని దెబ్బల తర్వాత ఇన్ని అప్పుల తర్వాత ఇన్ని మరణాల తర్వాత తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు మరి కార్ల మార్క్స్ ఆయన యొక్క పరిస్థితి అలాంటిది కదా ఆయన చేతి వ్రాత బాగుండలేదు అనే కారణంతో ఆ క్లర్క్ ఉద్యోగానికి కూడా ఎంపిక చేసుకోలేదు వాళ్ళు ఇక్కడ మరొక సంఘటన చెప్తాను కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు చాలా గాఢమిత్రులు కదా ఆప్త మిత్రులు గాఢమిత్రులు కార్ల్ మార్క్స్ను పూర్తిగా ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నటువంటిది ఆర్థికంగా కానీ హార్థికంగా కానీ అనుకున్నాం కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా పొరపచ్చాలు వచ్చేటటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది అది పద్దెనిమిది వందల అరవై అరవై మూడు మొదట్లో అది ఏం జరిగిందో చెప్తాను కార్ల్ మార్క్స్కి తన మీద తనకున్న నమ్మకం కంటే ఎంగల్స్కి కార్ల్ మార్క్స్ మీద ఉన్న నమ్మకం చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడైనా సరే ప్రపంచ రాజకీయ గతిని మార్చే సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించే శక్తి కార్ల్ మార్క్స్కి మాత్రమే ఉంది అని ఎంగల్స్ ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ ఉండేవాడు అందుకే తాను ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ వీలైనప్పుడల్లా కార్ల్ మార్క్స్కి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తూనే వచ్చాడు దానికి ప్రతిఫలంగా ఎంగిల్స్ ఆశించింది ఏమిటంటే ఏమీ లేదు కాకపోతే నువ్వు రాసే పుస్తకం మాత్రం తొందరగా పూర్తి చెయ్యి అని అడుగుతూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ని అంత గాఢమైనటువంటి మిత్రుల మధ్య పొరపచ్చాలు వచ్చి ఆ బంధం తెగిపోతుందా అనేటటువంటి సందర్భం పద్దెనిమిది జనవరిలో జరిగింది ఏం జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల జనవరి చివరిలో ఎంగెల్స్తో ఇరవై సంవత్సరాల పాటు సహజీవనం చేసిన మేరీ అనే ఐరిష్ అమ్మాయి ఆమె మరణించింది ఆ విషయం తెలియచేస్తూ ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్కి ఉత్తరం రాశాడు మేరీ తనను నమ్ముకుని జీవించినటువంటి విధానం మేరీ లేకపోవడంతో తన జీవితంలో ఏర్పడినటువంటి శూన్యం ఇలా ఇలాంటివన్నీ కూడా తన బాధాకరమైన పరిస్థితిని వివరంగా రాశాడు ఎంగెల్స్ మార్క్స్ దానికి సమాధానం రాస్తూ మరి మిత్రుడిని ఎంతో ఓదార్చాలి కదా ఆయన ఏం రాశాడంటే అయ్యో అలా జరిగిందా అని ఏవో ఒక రెండు వాక్యాలు మాత్రం రాసి ఆ తర్వాత నలభై యాభై వాక్యాలు కూడా తన ఆర్థిక సమస్యలు తన ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవన్నీ ఏకరూపెడుతూ ఉత్తరం ముగించాడు అది అందుకున్నటువంటి ఎంగల్స్కి సహజంగానే కాస్త బాధ అనిపించింది అరే నేనింత విషాదంలో ఉన్నాను సానుభూతి చూపించాల్సింది పోయి ఎప్పుడూ ఉండే తన బాధల గురించే రాశాడు అని ఆయన కొంతకాలం అంటే కొన్ని రోజులు సమాధానం ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేసి ఆ తర్వాత అదే రాశాడు ఎంగెల్స్ అప్పటికి కార్ల మార్క్స్కి తాను చేసిన పొరపాటు ఏమిటో తెలిసి వచ్చింది ఎంగిల్స్కి మళ్ళా సమాధానం రాస్తూ రాశాడు నిజమే నీ విషాదానికి నేను సరిగా స్పందించలేదు నిజానికి నీ ఉత్తరం అందుకున్నప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అప్పులిచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో సామాన్లు తీసుకెళ్తామని బెదిరిస్తున్నారు పిల్లలకేమో సరైనటువంటి బట్టలు లేక ఫీజులు కట్టలేక స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉన్నారు జెన్నీకి మళ్లీ జ్వరం వచ్చింది మందులు కొనడానికి డబ్బులు లేవు ఇది నా పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నా మనస్థితి అలా ఉండి నీ పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఇలాగ నా ఇబ్బందులనే రాయాల్సి వచ్చింది నన్ను క్షమించు అనేదో అని వివరిస్తూ ఉత్తరం రాశాడు ఎంగల్స్ అనుకున్నట్ట నన్ను నమ్మిన మేరీ ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది నేను నమ్మిన కార్ల మార్క్స్ మాత్రం నేను పోగొట్టుకోకూడదు అని ఆ విధంగా ఇద్దరు మిత్రులు కూడా పెద్ద మనసులతోటి ఆ సమస్యను ఆ అపార్థాన్ని అక్కడే సమసిపోయేలాగా చేసుకున్నారు ఇలా తీవ్ర స్థాయికి చేరిన అప్పులతోటి ఇక దివాళా ప్రకటించడం ఒకటే మార్గం అనుకుని ఒకరోజు కార్లు మార్క్స్ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ సమావేశపరిచి ఆడపిల్లలిద్దరిని మీరిద్దరూ ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి ట్యూషన్ చెప్పుకొని బతకండి నేను దివాళా ప్రకటిస్తాను దాంతో అప్పుల వాళ్ళు మనం ఉన్న ఏవో తీసుకుని ఇంకా అంతా కూడా అడగరు మనల్ని మీరిద్దరూ అలా ట్యూషన్లు చెప్పుకోండి అని వాళ్ళకి చెప్పాడు అలాగే పని మనిషి హెలెన్ని పిలిచి ఇంకా నువ్వు ఎవరింట్లోనైనా సరే వేరే పనికి చూసుకో అని చెప్పి జెన్నికి చెప్పాడు నువ్వు నేను చిన్నపిల్ల కలిసి ఈ నగరపాలక సంస్థ వాళ్ళు నడిపేటటువంటి అనాథశ లాంటిది ఏదో ఉంది దానిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండిపోదాము అని నిర్ణయించుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈరోజు క్యాపిటల్ పుస్తకంలోని సిద్ధాంతాలతో మానవ జాతి చరిత్రలోనే అత్యంత మేధావిగా ప్రశ్నబడుతున్న ది గ్రేట్ కార్ల్ మార్క్స్ పరిస్థితి ఆ రోజు అంత దయనీయంగా దివాళా అంచుల వరకు వెళ్ళింది నిజంగా అది జరిగి అదే జరిగి ఉంటే కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఏం కాదు కానీ ఆ పరిస్థితి ఎంగెల్స్కి తెలిసింది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పకుండానే ఆయన ఎట్లాగో ఒక వంద పౌండ్లు పంపించి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళేటటువంటి అవసరం లేకుండా కార్ల్ మార్క్స్ దివాళా ప్రకటించకుండా కాపాడగలిగాడు మళ్ళీ ఎంగెల్సే కార్ల్ మార్క్స్ రక్షణకి వచ్చింది మళ్ళీ కింద పడ్డనటువంటి కెరటం మళ్ళీ పైకి నేట్ లేచినట్లయింది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో మళ్ళీ ఆ పుస్తకం రచన వేగం పెంచాడు ఆ రెండో బా పబ్లిష్ అయితే దానికి మంచి పేరు వస్తుందని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కాకపోతే పగబట్టినటువంటి కాలం కార్ల్ మార్క్స్ని ఇంకా వదలలేదు పద్దెనిమిది వందల వచ్చేసరికి ఆయన సొంత ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది వీపు మీద చిన్నగా మొదలైనటువంటి పుళ్ళు అతిపెద్దగా పెరిగిపోయి విపరీతమైనటువంటి బాధకు గురిచేశాయి డాక్టర్లు పరీక్షించి రకరకాల మందులు ఇచ్చారు వాళ్ళు చెప్పారు ఇదంతా కూడా నువ్వు సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకోకపోవడం క్రమ పద్ధతి లేనటువంటి జీవన శైలి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా దీనికి కారణం అందువల్ల ఈ మందులు వాడుతూ వేడి కాపడం పెడుతూ ఉండండి అని చెప్పారు ఆ పెరిగినటువంటి పొళ్ళతోటి కార్లమార్క్స్కి కూర్చోవడానికి పడుకోవడానికి కూడా చాలా దుర్భరంగా ఉండేది మరి వీటన్నింటి వల్ల రాత పని కూడా కుట్టుబడిపోయింది ఇంతకాలం వేధిస్తూ వచ్చినటువంటి ఈ ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చి నలభై ఐదేళ్ల కార్లమార్క్స్ జీవితంలో కాస్త సౌకర్యవంతంగా ఉండేటటువంటి సమయం ఆరంభమైంది పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు నవంబర్లో కాకపోతే ఈ పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు నవంబర్లో జరిగినటువంటి ఒక విషాద సంఘటన తర్వాత ఆయన కాస్త సౌకర్యంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అదేమిటి విషాద సంఘటన తర్వాత సౌకర్యంగా ఎలాగనుకుంటున్నారు కదా ఏం జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ ముప్పై సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడ ట్రయర్లో చనిపోయారు అని కబుర్ వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్కి విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ నవంబర్ ముప్పై సాయంకాలం నాలుగు గంటలు ఆ రోజే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ అమ్మ పెళ్లి రోజు అమ్మగారి పెళ్లి సమయం కూడా సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆమె చనిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ తన అనారోగ్యంతో హడావుడిగా బయలుదేరి ట్రయ్యర్ వెళ్ళాడు తండ్రి పోయినప్పుడు ఎలాగో ఆయన దగ్గరలో లేడు దాదాపుగా ఇరవై ఏళ్లలో అమ్మని రెండుసార్లు మాత్రమే చూడగలిగాడు అక్కడికి ట్రయర్ వెళ్ళి అమ్మ చనిపోయినటువంటి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ రెండు మూడు వారాలు పూర్తి చేశాక ఆ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడట చిన్నతనాన్ని జర్నీ వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరగా వెళ్ళి ఆ జెర్నీ పరిచయమైనటువంటి రోజులు వాటన్నిటిని గుర్తు చేసుకున్నట్టు ఆ ఉత్తరంలో రాశాడు చాలా రోజుల తర్వాత మన ఊళ్ళో మళ్ళీ తిరుగుతుంటే నువ్వే గుర్తొస్తున్నావు ఆ చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అని అమ్మ చనిపోయాక ఆమె ఆర్థిక వ్యవహారాలని కూడా హాలెండ్లో తేల్చుకోవాలి వాళ్ళ బాబాయ్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రెండు నెలల పాటు హాలెండ్లో ఉండి అక్కడ ఆర్థిక వ్యవహారాలని తేల్చుకున్న తర్వాత ఆయనకి తల్లి తరఫు నుంచి వెయ్యి పౌండ్లు వచ్చినాయి ఆరు ఆ ఒక్కసారి ఆయన యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి వెయ్యి పౌండ్లు రావడం అంటే చాలా సంతోషించద గురించి విషయం ఆ కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆ వెయ్యి పౌండ్లలో మళ్ళా వాళ్ళ బాబాయికి మూడు వందల బాకీ తీర్చి దాంతో వెనక్కి బయలుదేరాడు కార్ల్ మార్క్స్ మనం ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడా అన్ని బాధలతోటే ముగిస్తున్నాం కదా ఈ ఎపిసోడ్ని మాత్రం ఇదిగో ఈ సంతోషకరమైనటువంటి వార్తతోటి ముగించగలుగుతున్నాం కార్ల్ మార్క్స్కి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వారసత్వంలో ఆ అప్పులు పోను ఏడు వందల పౌండ్లతోటి ఆయన వెనక్కి లండన్ బయలుదేరాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన లండన్ చేరుకున్నాడు ఇక్కడ నుంచి కొన్ని రోజుల పాటు కాస్త బాగానే ఉన్నారు కార్ల మార్క్స్ కుటుంబం అంతా కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆయన క్యాపిటల్ పుస్తకం విడుదల చేయడం అది ఒక్కసారిగా సంచలనం సృష్టించడం తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇవన్నీ వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఎనిమిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం